0: Es hat einige Zeit gedauert, bis ich wieder einen interessanten Interviewgast zu mir ins Studio eingeladen habe. Und heute ist es wieder soweit. Ein Interview steht an und heute habe ich eingeladen Kai Hesselmann. Kai Hesselmann ist Gründer der Plattform Deal Circle. Was sich genau dahinter verbirgt, wird er uns sicherlich im Gespräch verraten. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Herr Hesselmann.
1: Vielen Dank, Frau Geis, freut mich sehr.
0: Freut mich ebenfalls. Wie gesagt, die Interviewgäste haben sich im ersten Podcast ja die Klinke in die Hand gegeben. Im zweiten war es jetzt ein bisschen ruhiger. Aber steigen wir direkt mit Ihnen ein. Vielleicht wollen Sie uns erzählen,
1: was ist denn Deal Circle überhaupt? Sehr, sehr gerne. Sie haben es gerade kurz als Plattform beschrieben. Und in der Tat kann man das auch mal als, als Grundgedanken so im Kopf behalten. Deal Circle ist im Grunde eine Art Matching Tool, um MA-Berater, also den, den Berater vom Unternehmensverkäufer, mit potenziellen Investoren und Käufern zusammenzubringen. Also vielleicht, um es plakativ zu machen, sowas wie ein Parship für Unternehmenstransaktionen.
0: Das klingt sehr interessant. Also für die Hörer jetzt, wann sollten Sie denn auf Ihre, ja, auf das Parship für Unternehmer ähm, oder für Unternehmen zugreifen? Also was ist mhm. meistens die
1: Situation, wo die Kunden zu Ihnen kommen? Ja, also da gibt es im Grunde zwei verschiedene oder drei verschiedene Wege. Der eine Weg ist der, wenn ich Unternehmer bin, der verkaufen möchte, dann macht das Sinn, mit uns in Kontakt zu treten. Wir sind zwar selbst kein M&A-Berater, also wir beraten nicht den Unternehmer direkt beim Verkauf von seinem Unternehmen. Aber wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk auf der M&A-Beraterseite und natürlich wahnsinnig viele Erfahrungswerte, die wir dem Unternehmer mitgeben können, ihm vielleicht dabei helfen können, gerade bei den ersten Schritten, wenn er sich mit dem Verkauf beschäftigt in welche Richtung ähm, es vielleicht gehen kann und dann auch die relevanten Kontakte herzustellen zu den Beratern, die sich dann eben vollumfänglich um den ähm, Unternehmensinhaber kümmern. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg, der sich im Grunde direkt daran anschließt, der M&A-Berater, der ein unternehmen -Verkaufsmandat bekommen hat, kann uns nutzen, und das sind unsere Hauptkunden, um dabei passende Käufer zu finden. Das heißt, wir betreiben eine sehr, sehr große Käuferdatenbank. Da haben wir ungefähr eine Viertelmillion Käuferprofile drin, und aus der Riesendatenbank heraus identifizieren wir individuell für jedes Verkaufsmandat die passenden Käufer. Das heißt, der M&A-Berater bekommt von uns eine Vorschlagsliste mit 50, 80, 100 potenziellen Investoren und kann sich dann mit dem Unternehmensinhaber abstimmen und erteilt uns eine Freigabe für die Kontaktaufnahme zu denjenigen Käufern, die er und der Unternehmensinhaber als relevant erachten. Ja, das heißt, das ist im Grunde die Verkäuferseite, sowohl der Unternehmensinhaber, also der Berater vom Unternehmensinhaber, der ma berater oder Corporate Finance-Berater. Dann gibt es natürlich die Käuferseite. Das heißt, wenn ich daran interessiert bin, Unternehmen zu erwerben, dann ist es eine sehr, sehr gute Idee, auf Deal Circle zuzugehen. Und da gibt es auch verschiedenste Arten von Käufern. Also sowohl strategische Investoren, also Unternehmensinhaber, die ihr Geschäft weiterentwickeln möchten, die vielleicht in neue Branchen, in neue Technologien, in neue Regionen sich hineinentwickeln wollen und das nicht organisch machen möchten, sondern eben über die über den Erwerb von einem Unternehmen machen, äh, machen wollen. Denen können wir dabei helfen, passende Zielunternehmen zu finden. Gleiches gilt aber auch für sogenannte MBI-Manager, also für Privatpersonen, die vielleicht viele Jahre als Geschäftsführer von einem Unternehmen gearbeitet haben, auch ein bisschen Kapital dabei aufgebaut haben und jetzt selbst Unternehmer werden möchten und sich als Geschäftsführer, Gesellschafter bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen einkaufen möchten. Auch diese Arten von Investoren jederzeit sehr, sehr gerne zu uns. Wir helfen dabei, die passenden Zielunternehmen zu finden für den Kauf.
0: Sehr interessant, insbesondere weil wir in Deutschland immer mehr das Thema der Nachfolgeregelungen auch haben. Immer mehr Unternehmer suchen eine Nachfolge. Mir fällt immer auf, dass es viel zu spät passiert wenn man quasi gefühlt nichts mehr machen kann, wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt oder wenn man einfach merkt, ja, man hat die letzten Jahre nicht mehr investiert und kommt nicht mehr mit. Wie ist es denn von Ihrer Seite so? Wie würden Sie sagen, wann, wann ist der ideale Zeitpunkt dafür?
1: Ja, ist eine absolut relevante Frage und Sie haben, Sie haben vollkommen recht. Also gerade, gerade zum, zum Start des Jahres hat die KfW wieder den das nennt sich Nachfolgemonitor veröffentlicht wo ungefähr 600.000 Nachfolgen äh, bis zum Jahr 2025 äh, drin beschrieben sind, die in Deutschland stattfinden. Ein Großteil davon in der Familie, ja, wo eben das Unternehmen an die nachfolgenden Generationen übertragen wird, aber auch ein erheblicher Anteil im, im, äh, im sechsstelligen Bereich über eine externe Nachfolge. Und äh, da gilt es in der Tat, den ganz wesentlichen Fehler nicht zu machen, und zwar zu spät die Nachfolge anzudenken und, und einzugehen. Denn äh, das Risiko, dass die Nachfolge scheitert, steigt in der Tat Jahr für Jahr, umso älter der ähm, Unternehmensinhaber wird. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Ein ganz wesentlicher Grund natürlich, wenn der Unternehmensinhaber bereits, ein hartes Beispiel, bereits Mitte 70 oder Ende 70 ist und dann noch verkaufen möchte, hat er in der Regel nicht so wahnsinnig viel Zeit, um den Verkauf vernünftig vorzubereiten und auch durchzuführen. Und das darf man nicht unterschätzen. Je nachdem, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist, kann es durchaus ein bis zwei Jahre dauern, bis das Unternehmen überhaupt verkäuflich ist. Können wir gleich darauf eingehen, was die Faktoren sind, die dafür wichtig sind, dass ein Unternehmen verkäuflich ist. Aber das dauert erstmal Zeit, das Unternehmen in den Zustand zu versetzen, dass man es verkaufen kann. Dann der Verkaufsprozess als solches. Auch das kann gerne ein Jahr dauern, bis man den Verkäufer gefunden hat, bis alle Verhandlungsrunden durch sind und man dann zum Notar gehen kann. Und dann, was viele Unternehmer vergessen, für den neuen Erwerber ist es in den meisten Fällen extrem wichtig, dass der Unternehmer noch für ein Jahr, für ein halbes Jahr oder vielleicht sogar noch längeren Zeitraum mit an Bord bleibt und äh, viele Unternehmer haben die Hoffnung, ich verkaufe jetzt und am Tag 1 nach dem Verkauf bin ich raus. Und das ist natürlich für den, äh, für den neuen Erwerber ein extremes Risiko, wenn das Kernwissen vom Altinhaber, vom Altgesellschafter ein äh, sehr, sehr schnelles Unternehmen verlässt. Das heißt, viele Investoren wünschen, dass der alte Inhaber noch ein Jahr mit vielleicht als Geschäftsführer oder in der Beiratsrolle oder in welcher Rolle auch immer mit beim Unternehmen mit dabei bleiben kann. Und wenn ich das jetzt beschrieben habe, zwei Jahre Vorbereitung, ein Jahr Verkauf ähm, als solches, vielleicht nochmal ein, zwei Jahre im Nachgang für die Integration, da sind schnell drei, vier, fünf Jahre dann vergangen, bis man dann wirklich ähm, aus dem Unternehmen raus ist. Und wenn man das dann zu spät angeht, dann kann das zu extremen, zu extremen Risiken führen, weil Zeitdruck ist das, was man nicht haben will, wenn man in einem Verkaufsprozess ist, sondern man möchte selbst der, der Treiber sein und möchte eben nicht durch externe Faktoren der Getriebene sein.
0: Definitiv. Ich würde an der Stelle gerne auf zwei Interviews, die ich schon geführt habe, im Podcast auch verweisen. Einmal mit dem Michael Assauer, als auch mit Dr. Bernd Gerrock. Die beiden teilen quasi auch ihre Annahme oder ihre Anmerkung dazu, es ja unterm Strich gesagt so frühstmöglich anzugehen, weil dann hat man auch noch die Wahl und hat nicht diesen Druck, ich muss jetzt verkaufen. Und gerade wenn jetzt das Thema Krankheit reinkommt, dann, dann geht es wirklich um, ja letztendlich, wie kriege ich dann mein, mein Unternehmen in auch gute Hände, gerade ich würde sagen, die Generation, die gerade übergibt, das sind ja noch quasi das eigene Baby des Unternehmens und man möchte, dass es in guten Händen kommt. Genau. Sie hatten vorhin jetzt auch gesagt, dass es da so ein paar Erfolgsfaktoren in diesem ganzen Verkaufsthema nochmal gibt, um das Unternehmen verkäuflich zu machen. Vielleicht ja. möchten Sie da für die Zuhörer ein bisschen näher drauf
1: eingehen. Sehr, sehr gerne. Also ganz, ganz wesentliche Faktoren natürlich, die man mittelbar beeinflussen kann, sind, in welcher Branche bin ich überhaupt aktiv? Ja, ist das eine, eine Branche, die zukunftsorientiert ist, wo die, wo die volkswirtschaftlichen und die Makroperspektiven positiv sind für das Unternehmen? Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Treiber, ob ich mein Unternehmen verkaufen kann. Soll aber trotzdem bedeuten, wenn ich jetzt, auch wieder ein, ein hartes Beispiel, vielleicht ähm, ein Automobilzulieferer bin und Getriebeteile herstelle oder im Verbrenner in den Verbrennermotor hineinliefere, auch dann will ich ja mein Unternehmen irgendwie verkaufen, vielleicht. Ja, und ich will es nicht einfach irgendwann mal äh, zuschließen und äh, liquidieren. Gerade in solchen schwierigen Fällen macht es umso mehr Sinn und ist umso mehr wichtig zu überlegen, okay, wie muss mein Unternehmen denn aufgestellt sein, um es in x Jahren verkäuflich machen zu können. Das heißt, ähm, habe ich vielleicht ein Kerngeschäft, äh, was einfach nicht zukunftsträchtig ist. Und für mich als Unternehmer natürlich klar, ich möchte da so schnell wie möglich raus. Aber irgendjemand muss es mir auch abkaufen. Und äh, der muss ja auch eine, eine Investitionshypothese für sich entwickeln, warum er Geld da hinein investieren soll. Und gerade umso schwieriger die, das Branchen- und das Makroumfeld ist, umso mehr ist es ähm, wichtig, sich zu überlegen, wer könnte der passende Käufer sein? Was könnte den interessieren an meinem Unternehmen? Habe ich vielleicht einen schlecht laufenden Bereich, dann macht es vielleicht Sinn, die Produkte aus diesem Bereich langsam selbst schon herunterzufahren und zwei Jahre Vorlauf zu investieren, um einen neuen Produktbereich aufzubauen, den man dann eben als Zukunftsidee, als Perspektive weiterverkaufen kann. Gleiches gilt für den Fall, ob ich äh, vielleicht personelle Abhängigkeiten im Unternehmen habe, die den Verkauf extrem erschweren können. Da ja, gibt es den einen Patriarchen, der im Unternehmen alles kann und alles weiß. Das ist für den einen, für sein Ego Vielleicht immer eine schöne Sache für den Verkauf und auch für das Unternehmen selbst, aber ein ganz großes Risiko. Und ähm, auch da ist es unerlässlich im, im Voraus, diese Abhängigkeiten zu reduzieren, das Wissen im Unternehmen zu verteilen, eine breite zweite Führungsebene aufzubauen, vielleicht frühzeitig einen Nachfolger für die Geschäftsführung ähm, aufzubauen. Und das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeiten von einem Verkauf ähm, absolut. Vielleicht ein drittes Beispiel, das ich bringen möchte, auch in Bezug auf die Abhängigkeiten, habe ich Abhängigkeiten auf der Kundenseite. Habe ich vielleicht einen Kernkunden, wo ich 80% Prozent vom Umsatz äh, mit erziele. Ist auch immer schön, äh, mit einem Kunden gemeinsam gewachsen zu sein, aber auch das kann einem brutal auf die Füße fallen, wenn der Kunde mal irgendwann auf die Idee kommt, ah Mensch, vielleicht will ich doch mal eine Second Source aufbauen und will nicht nur einen Lieferanten haben, oder will einen zweiten Lieferanten haben oder einen dritten. Ja, und dann reduziert sich mein Umsatzanteil ähm, über Nacht erheblich. Und ähm, auch dieses Risiko ist für einen, für einen Käufer, für einen Erwerber immer sehr, sehr schwer einzugehen. Auch da macht es Sinn, im Vorfeld bereits daran zu arbeiten, sich breiter im Unternehmen aufzustellen, und die Abhängigkeit von einem Kunden zu reduzieren und eben mehrere Kunden parallel aufzubauen. Das muss man alles nicht selbst machen. Ja, da gibt es spezialisierte Berater, die können einem dabei helfen, nicht nur bei dem Verkaufsprozess als solchen. Und das sind nicht wir. Also wir helfen dann vielleicht beim Verkauf, aber eben nicht bei der Vorbereitung. Aber dafür gibt es Spezialisten, die im Vorfeld unterstützen können, das Unternehmen auf den Verkaufsprozess vorzubereiten.
0: Und dabei natürlich nicht nur das Unternehmen, sondern auch den Unternehmer. Also wenn ich jetzt gerade von den, wie Sie sagten, von den Patriarchen, die müssen erstmal lernen, loszulassen und letztendlich auch sich ja, abkömmlich zu machen oder anders gesagt, das Unternehmen führbar zu machen, auch wenn sie nicht da sind. Einer meiner Kunden hatte das Thema, dass der ursprüngliche Eigentümer quasi ins Wochenende sich verabschiedet hat und nicht zurückkam, weil schlicht und ergreifend über das Wochenende ein Autounfall passiert war, den er leider nicht überlebt hat. Dieses Unternehmen ist in so einen Zustand verfallen, weil keiner plötzlich wusste, keiner hatte noch den Hut auf. Also es, die, da musste sich die Führungsriege, die es ja gab, erstmal finden und irgendjemand musste zum Sprachrohr werden. Also ganz, ja. ganz wichtig, diese Unternehmerpersönlichkeit dann auch, die ja, wo der Unternehmer erstmal lernen muss, ja, ich kann das nicht ewig machen. Es muss auch andere geben. Und mhm. dann natürlich auch realistisch einzuschätzen, was ist denn mein Unternehmen wert? Ich denke, das ist auch noch mal eine Anspruchshaltung, wo es ein oder andere Gespräch mit jemand einfach bedarf, der da viel Erfahrung hat? Also wo es auch wirklich, wie sagt ein Kollege immer, sehr utopische Preisvorstellungen, die einfach am Markt nicht realisierbar
1: sind. Ganz, ganz genau richtig. Das ist für den Unternehmer ein emotional nicht ganz leichter Prozess. Also je nachdem, was es für ein Typ ist. Und es gibt solche und solche Menschen. Aber sehr häufig sind erfolgreiche Unternehmer zu Recht auch mit einem gewissen Ego ausgestattet, weil sie einfach über viele Jahre oder Jahrzehnte ein tolles, erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Und dann für sich selbst die Erkenntnis reifen zu lassen, dass man eben selbst nicht der Superman im Unternehmen sein muss, sondern dass es idealerweise so ist, dass man selbst am wenigsten im Unternehmen irgendwann nur noch zu so hat und dass das Unternehmen die Organisation sich selbst trägt und dass man eine starke Mannschaft umherum hat, die den Karren zieht und man sich selbst immer derjenige sein muss. Diese Erkenntnis reifen zu lassen, das ist für viele erfolgreiche Unternehmer nicht leicht. Und das ist auch ein, ein Prozess, der da stattfindet der vielleicht auch mit einem externen Coach begleitet werden kann. Aber ja, das Beispiel, was, was Sie beschrieben haben, ist dafür natürlich äh, prädestiniert. Denn idealerweise, wenn so etwas Schreckliches passiert, dass der Unternehmer nach dem Wochenende nicht zurückkommt, idealerweise im Unternehmen passiert dadurch überhaupt nichts, sondern das läuft einfach ganz genauso weiter, weil es schon vollkommen unabhängig geworden ist vom Unternehmensinhaber.
0: Ja. Nach diesem Ereignis, weil ich glaube ich, drei Jahre später in dem Projekt, ich bin in die Räume gekommen, ich habe immer noch gespürt, dass er da ist. Ja. Also man kam dann an so eine... Ich sage es jetzt mal, Denkstätte, da gab es dann ein großes Bild und da war jeden Tag eine Kerze an und da hat man einfach gemerkt, wie dieses Unternehmen nach wie vor da nicht drüber wegkam. Wir ja. Ja, ja. waren dann auch selbst im Verkaufsprozess, deshalb war ich auch dort wo man dann gemerkt hat, okay, die haben das eine noch nicht mal verkraftet, wie sollen wir sie jetzt auf was Neues vorbereiten, ohne das, ja. das Alte erstmal loszulassen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern letztendlich dann auch, wie Deal Circle genau diesem Unternehmer, der hoffentlich sich vorher Unterstützung gesucht hat und der aber richtig bereit ist, dann über Deal Circle die Hilfe bekommt. Auf was für Käufer trifft er denn da?
1: Im Grunde die ganze Palette an. Potenziellen Käufern, das heißt ähm, angefangen bei ähm, sogenannten strategischen Käufern, also Industrieunternehmen, ähm, operativ aktive Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen, die eine Akquisitionsstrategie verfolgen, um neue Technologien oder neue Produkte zu erwerben, in neue Märkte hineinzukommen, vielleicht einen Wettbewerber zu übernehmen, ähm, um ihre eigene Marktmacht zu erhöhen, das heißt alle Arten von strategischen Unternehmen, im Grunde branchenübergreifend, findet man über uns. Dazu aber auch äh, alle Arten von Finanzinvestoren. Und da gibt es äh, ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Ich habe gerade am Anfang die MBI-Manager, äh, also Privatpersonen, die sich selbst als Geschäftsführer verselbstständigen wollen, äh, beschrieben. Es gibt natürlich auch ganz viele Arten von äh, Venture-Capital-Investoren, Private-Equity-Investoren, Family-Offices, also klassischen Finanzinvestoren, die aus einem reinen finanziellen Interesse in Unternehmen hinein investieren, um eben das, das Kapital ihrer Anleger verändern zu vermehren, auch eine ganz, ganz wesentliche Käufer- und Investorenklasse für uns, die in der Presse in der Vergangenheit nicht immer ganz gut weggekommen ist, wo es aber dennoch eine extrem hohe Sinnhaftigkeit hinter dieser Anlageklasse und der Investorengruppe gibt. Und auch darüber erhält dann eben der, der verkaufswillige Unternehmer oder der verkaufswillige M&A-Berater durch uns Zugriff und wir stellen den Kontakt her zu den am besten passenden Käufern für das jeweilige Verkaufsmandat.
0: Vielen Dank dafür. Jetzt natürlich aus dem Thema des Podcasts der über, äh, amerikanischen Übernahme die Frage, sind es dann nur deutsche Investoren,
1: die sich bei Ihnen tummeln? Auch Das ist international, in der Tat. Und ähm, es hängt immer sehr, sehr stark davon ab, was es für ein Unternehmen ist, wer der passende Käufer sein kann. Wenn es ein vielleicht ein kleiner metallverarbeitender Betrieb ist, dann macht das vielleicht Sinn, eher sich im direkten Wettbewerbsumfeld oder auch im regionalen Umfeld umzuschauen und da potenzielle Käufer zu suchen. Es gibt aber auch spezialisierte Finanzinvestoren und Fonds, die genau auf welche Unternehmen dann sich fokussiert haben. Da macht es aber, wenn es eher ein kleiner Betrieb ist, der vielleicht 10 Millionen Euro Umsatz macht, wenig Sinn, jetzt einen US-amerikanischen Investor anzusprechen. Das ist natürlich gänzlich anders, wenn man vielleicht, äh, sich vielleicht mit einem Softwareunternehmen beschäftigt, was stark wachsend ist, was 100 Millionen Euro Umsatz macht und wo es einen sehr, sehr hohen Kaufpreis gibt. So ein Unternehmen ist dann natürlich auch für US-amerikanische Investoren sehr, sehr interessant. Das heißt, wir versuchen da, den besten passenden Käufer und den besten passenden neuen Inhaber für das Unternehmen zu identifizieren und das eben sehr stark abhängig davon zu machen, was das für ein Unternehmen ist, dass das zum Verkauf steht. Denn, was man nicht vergessen darf, es gibt schon erhebliche Unterschiede, gerade wenn wir mal unterscheiden zwischen deutschen oder europäischen Finanzinvestoren und US-Finanzinvestoren, sowohl während der Transaktion, aber dann eben auch nach der Transaktion, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem übernommenen Unternehmen geht.
0: Was sind da so die wesentlichen Dinge, die Sie als Unterschiede festgestellt ja. haben?
1: Also ich glaube, was man im Hinterkopf haben muss, ist, dass der US-amerikanische Wagniskapitalmarkt, also sowohl Private Equity als auch Venture Capital einfach deutlich älter schon ist und reifer ist als der europäische Markt. Bedeutet, die Investoren dort sind zum einen in vielen Fällen noch erfahrener, aber vor allen Dingen auch mit noch mehr Kapital ausgestattet, weil der Markt einfach deutlich länger etablierter ist und die Investoren deswegen mehr Kapital haben, woraus sich aber auch ein höherer Anlagedruck ergibt. Das heißt, in den USA sind die Bewertungsniveaus für attraktive Unternehmen im Durchschnitt deutlich höher als die Bewertungsniveaus in, in Deutschland zum Beispiel. Einfach weil mehr Investoren mit mehr Kapital im Markt sind, dadurch ein größerer Wettbewerbsdruck entsteht, was dann eben auch die Bewertungen äh, der Unternehmen nach oben treibt. Bedeutet, als Unternehmensverkäufer kann es schön sein, ich bekomme einen, äh, einen höheren Verkaufspreis für mein Unternehmen gezahlt, habe eventuell... Im Verkaufsvertrag, im SBA, aber vielleicht einen, einen etwas härteren Garantiekatalog, den ich einhalten muss. Also ich habe noch ein bisschen mehr als Verkäufer auch noch mit die Haftung, in die ich genommen werde. Aber vor allen Dingen habe ich auch als übernommenes Unternehmen, als Managementteam von dem Unternehmen, das übernommen wird, nachher einen Investor im Haus, der vielleicht äh, einen höheren Druck ausübt, als das eventuell ein deutscher oder ein europäischer Investor machen würde. Weil eben der Verkaufspreis, der gezahlt wurde, höher ist und die, die Renditeerwartungen sind deswegen ja nicht geringer, nur weil der Preis höher ist. Ganz im Gegenteil, die Renditeerwartungen sind sehr, sehr ähnlich und wenn der Preis, der gezahlt wurde, höher war, muss dementsprechend auch die Wertentwicklung umso höher sein. Das führt dazu, dass immer mehr auch große US-Fonds mittlerweile nach Deutschland kommen und in Deutschland versuchen, passende Zielunternehmen zu finden, weil hier einfach der Wettbewerbsdruck geringer ist. Das würden deutsche Finanzinvestoren nicht sagen. Die würden sich auch beklagen, dass der Druck sehr, sehr hoch ist und der Wettbewerbsdruck hoch ist. Das ist er sicherlich auch, aber eben nicht im Vergleich zu dem, was eben in den USA passiert. Und äh, dementsprechend äh, ist der deutsche Mittelstand, der ja auch äh, weltweit eine gewisse Anerkennung hat, für sehr, sehr viele US-Investoren äh, sehr interessant. Und dementsprechend sieht man immer mehr Büros, die in Frankfurt, die in München eröffnet werden, von US-Kapitalgebern, äh, die eben nach ja, Private Equity oder Venture Capital Deals in Deutschland Ausschau halten.
0: Hier ist es dann so aus Ihrer Erfahrung, wenn, wenn die Unternehmer sich, jetzt haben sie sich entschieden, okay, ich verkaufe und jetzt müssen sie sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass es ein Amerikaner ist, der übernimmt. Haben Sie da Erfahrungswerte, was da so ja, an Themen aufkommt oder welche Sorge da auch
1: aufkommt von Seiten des Verkäufers? Ja, also natürlich gibt es oft regulatorische Implikationen, vor allen Dingen wenn ein US-Konzern ist, na, Richtung Sarbanes-Oxley-Act und unbedingt also harte technische, auch Rechnungslegungsimplikationen, die sich daraus ergeben können, die gerade für ein kleineres Unternehmen nicht ohne sind, na, eben dann da compliant zu sein. Wie gesagt, wenn es ein großes us ist, das börsennotiertes Unternehmen ist, das, das erwirbt. Natürlich die Kommunikation im Unternehmen verändert sich. Auch das ist eine, also das klingt so lapidar, zu so sagen, gut, dann spricht man halt Englisch, aber das darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn es ein kleiner, mittelständischer, ähm, deutscher Betrieb ist, der jetzt dann plötzlich ähm, einem US-Board reporten muss. Das, das sind schon andere Anforderungen. Und man tappt da ja häufig ähm, in diese, ja, wie, wie nennt man das, in diese ähm, Ähnlichkeitsfalle, ähm, dass man denkt, ja, die Amerikaner sind ja genauso wie wir. Weil sie genauso aussehen wie wir oder vielleicht auf dem Papier eine sehr, sehr ähnliche Kultur haben wie wir. Aber es gibt erhebliche Unterschiede, ähm, wirklich in der, in der Kultur, im, im Zusammenarbeiten, im, im, im Arbeitsmodus, woran auch dann viele Übernahmen im Nachhinein dann scheitern, weil man in den, eben den kulturellen Aspekt bei der Integration außen vor lässt und sich vielleicht eher über die, die technischen ähm, und um die marktzeitigen Dinge Gedanken macht, aber nicht unbedingt darum, die Mitarbeiter ähm, auch zu integrieren und die Kultur mit zu übertragen.
0: Ja, definitiv, so ist es. Ich denke, die Hörer des Podcasts haben das auch schon öfters mal von mir ja, gehört. Ich fand es jetzt mal schön, es von Ihnen auch zusammenfassen zu lassen. Worum es mir nochmal geht, ist wirklich diese Situation, wenn der Unternehmer dann sagt, er verkauft. Ja. Macht er sich Ihrer Meinung nach genau über solche Dinge Gedanken, was dann wirklich quasi mit seinem Unternehmen passiert? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es aus der Erfahrung dann genau in dem Punkt, wenn man dann integriert so, da fallen die wirklich teilweise, gerade wenn sie diese ein, zwei Jahre nochmal vor Ort sind, so wie gefühlt aus allen Wolken und äh, für mich immer noch der schlimmste Satz und für jeden, der schon mal übernommen wurde, ist, es bleibt alles, wie es ist. Ja. Wo wir beide wissen, es ist nicht so. Ja. Deshalb einfach mal die Frage an Sie, macht sich der Unternehmer über solche Dinge Gedanken oder geht es mhm.
1: da nur um seine monetären Fakten? Ich glaube, der Unternehmer macht sich in wahrscheinlich in, in, in 98 Prozent der Fälle macht der Unternehmer sich über sowas Gedanken oder anders formuliert, er versucht sich darüber Gedanken zu machen, aus seinem Bild heraus, aus seinen Erfahrungen heraus. Das Problem daran ist, der Unternehmer hat in den meisten Fällen in seinem Leben noch nicht einmal ein Unternehmen verkauft. Das heißt, er abstrahiert sehr, sehr viel, nimmt aus der Presse viel mit, woraus sich aber sehr, sehr viele auf falsche... Beschlüsse dann ableiten können. Wenn es gut läuft, hat der Unternehmer einen sehr, sehr erfahrenen M&A-Berater an seiner Seite oder Nachfolgeberater an der Seite, der ihm genau bei diesem Prozess hilft, auch die passenden Käuferkategorien für sein Unternehmen, für seine, für seine Wünsche, für, sein, für seine Vorstellungen zu identifizieren und auch viele auch unangenehme Wahrheiten dann mal offen zu legen. Und äh, einige, einige plakative Beispiele, die man immer wieder hört, ist, man verkauft nicht an den Chinesen zum Beispiel. Habe ich zigmal mal gehört, ja, wie soll ich mich dann bei mir ähm, im Dorf noch sehen lassen, wenn ich an den Chinesen verkauft habe? In sehr, sehr vielen Fällen totaler Unsinn. Gleiches gilt häufig auch für den, für den Amerikaner oder für den Finanzinvestor. Ja, ähm, ich kann doch jetzt nicht an den Private Equity Investor verkaufen, der entlässt doch all meine Mitarbeiter und der macht Unternehmen kaputt. Wenn man das mal hinterfragt, warum sollte jemand ähm, ganz, ganz viel Geld investieren, um das Unternehmen nachher kaputt zu machen? Totaler Unsinn. Natürlich gibt es Fälle, ähm, wo Unternehmen nicht sehr produktiv oder effizient arbeiten, ähm, wo man darüber nachdenken kann, ob ähm, vielleicht ähm, Entlassungen an der einen oder anderen Stelle äh, notwendig sind. Das ist aber auch nur ein, in, in wenigen Fällen tendenziell der Fall. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn ein Finanzinvestor einsteigt, der das klare Ziel hat, den Unternehmenswert zu verdoppeln oder zu verdreifachen, damit geht meistens ein sehr starkes Umsatzwachstum einher, womit auch ähm, Personaleinstellungen einhergehen. Die Mitarbeiteranzahl im, im großen, ähm, in, in, in der großen Masse eher stark erhöht wird, und nicht reduziert wird. Es kann zu einem größeren Druck im Unternehmen kommen, klar, weil man gemeinsam was erreichen möchte. Das muss nicht immer für jeden, für jeden Manager angenehm sein. Aber die Sorge, dass da in der Breite Mitarbeiter entlassen werden und nicht eingestellt werden, die Sorge ist meistens bei einem Finanzinvestor nicht gegeben. Auf der anderen Seite, viele Unternehmer würden gerne an einen Strategen verkaufen und sagen, ja Mensch, Unternehmen XY kenne ich seit 20 Jahren im Markt, ich kenne den Inhaber, an die verkaufe ich, da weiß ich, da bleibt alles so, wie es ist. Ja, Pustekuchen. Sehr, sehr schnell, wenn der, wenn der Stratege übernimmt, ist plötzlich nicht mehr der, der eigene Firmenname außen am, am Firmengebäude, sondern dann steht da vielleicht der Name von einem großen Konzern und dann ist es eben nicht mehr der mittelständische Betrieb Müller GmbH, sondern dann ist es innerhalb vom Siemens-Konzern, die Abteilung siemens energy Abteilung, Division, ABC. Dann ist man ein ganz, ganz kleines Rädchen nur noch im Prozess. Und ähm, plötzlich gibt es dann nicht mehr das eigene, das eigene Rechnungswesen und die Buchhaltung, ähm, weil das dann von Zentralabteilungen übernommen wird. Das sind alles nur Beispiele, die aber verdeutlichen sollen, dass der Unternehmensinhaber, der die Erfahrung selbst noch nicht gemacht hat, der sich vielleicht über sein Netzwerk und über die Presse äh, versucht zu informieren und auch mit bestem Wissen und Gewissen das macht, nachher ähm, vielleicht doch zu, zu Schlüssen kommt, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und auch das wieder, und den Punkt hatten wir vorhin, da als Unternehmer so reflektiert zu sein, für sich zu erkennen, zum einen, ich bin nicht unersetzlich unter, im Unternehmen und zum anderen, ich mache hier was, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe und was ich in meinem Leben vorher noch nie gemacht habe und ich brauche jetzt jemanden, der mich in dem Prozess begleitet, die Erkenntnis zuzulassen, ist für den Unternehmer sehr, sehr wichtig, aber das kann auch manchmal ein bisschen dauern, aber eben ein hohes Risiko, wenn man das nicht macht.
0: Definitiv ist es auch so, dass man ja mit den Reaktionen der Mitarbeiter umgehen können muss. Also ja. das, sage ich jetzt mal, Schlimmste, was ich mal wirklich gehört habe, bevor wir dann mit der Integration begonnen haben, da gab es vom Betriebsrat eine initiierte Veranstaltung, wo quasi ein Sarg durchs Dorf getragen wurde, mit, mit dem Firmennamen drauf sozusagen mhm. und dass man die Firma jetzt zu Grabe trägt. Ja. Mhm. Und das sind halt die Geschichten, die sich, ja, ich sage es jetzt mal so, noch salopper am Stammtisch halten, die in die Presse ja. Einzug finden. Also ich, wir haben, äh, als ich für die Übernahmeformel recherchiert habe, wir haben keinen Artikel gefunden, die und die Übernahme ist gut gelaufen. Ja. Wir hören daimler Chrysler -Kreis begonnen mit Hochzeit im Himmel, wie es ausgegangen ist, weiß jeder. Ja. Man, man, man hört immer die schlimmen Ergebnisse oder das natürlich Entlassungswellen sind. Aber das ist nur ein Teil, nämlich der, der, der natürlich Schlagzeilen machen kann. Jetzt habe ich jetzt noch keine Schlagzeile gesehen, Firma übernommen und Mitarbeiterzahl verdreifacht. Mhm. Kommt es vor? Ja, das kommt vor. Nämlich genau dann der Fall, wie Sie gesagt haben, wenn man sagt, okay, unser Ziel ist die Verdoppelung, Verdreifachung. Ja, wie mache ich das? Indem ich mehr Umsatz, für den Mehrumsatz, was brauche ich? Dafür brauche ich mehr Menschen. Brauche ich dann teilweise vielleicht keine Buchhaltung mehr und so weiter, das ist klar. Das nimmt dann vielleicht auch eine zentrale Rolle ein. Aber letztendlich, ich brauche andere, andere Mitarbeiter, ich brauche andere Profile, aber letztendlich habe ich zumindest in all meinen Jahren nie erlebt, dass jemand, der das Ganze als Chance gesehen hat, auf der Straße gelandet ist weil der dann einfach auch ganz anders oder sie auch ganz anders agiert. Also neben all dem, was dann beginnt, vielleicht auch am Stammtisch oder im Garten, was der Unternehmer sagt, okay, ich möchte jetzt verkaufen, kann schon auch für ihn zur persönlichen Erfolgsstory nochmal werden, indem er dann sieht, was Jahre später im positivsten
1: Sinne aus dem Unternehmen geworden ist. Ja, absolut. Deswegen ist es für viele Investoren auch wichtig, dass die Altgesellschafter da eben mit im Boot bleiben. Sei es, Vielleicht für ein halbes Jahr, für ein Jahr noch in der geschäftsführenden Rolle und eben bei der Suche, einen Nachfolger zu suchen, zu finden, aufzubauen, tief mit involviert zu sein. Aber auch in ganz vielen Fällen sogar noch kapitalseitig mit beteiligt zu sein. Vielleicht noch mit 10, 15 Prozent eine Beteiligung zu behalten, um dann auch selbst noch davon zu profitieren, wenn das Unternehmen sich positiv weiterentwickelt und der Unternehmenswert gesteigert werden kann
0: was natürlich an dem Punkt dann auch wichtig ist, selbst wenn es noch 10 Prozent sind, es sind keine 100 Prozent mehr, das heißt, es ist nicht mehr das eigene Unternehmen. Ich ja. erlebe natürlich in der Integrationsphase dann genau der Moment, wo es dann irgendwann gut ist, dass der Unternehmer rausgeht, ja. weil er ab irgendeinem Punkt nicht nur nützt, Denn wir es mal sehr allgemein oder diplomatisch, wo es dann wirklich alle jede Entscheidung infrage gestellt wird, wo die Unruhe im Unternehmen immer größer wird und wo dann einfach die Verunsicherung noch mehr da ist. Letztendlich. Ja. Egal, wie viel Prozent er noch hat, er wird nicht mehr das Sagen haben. Oder das Sie? ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Und auch in der Tat, auch daran scheitern viele, viele Übernahmen, weil dann in einem großen Management-Meeting vielleicht der neue Geschäftsführer, der auch ein erfahrener und guter Mann ist, da sitzt etwas sagt und der Senior noch daneben sitzt. Und jeder, der Mitarbeiter guckt auf den Senior, wie reagiert jetzt, wenn der neue Geschäftsführer etwas sagt. Sie haben vollkommen recht, diesen, diesen Prozess mit zu begleiten. Das ist für jedes Unternehmen extrem wichtig und, und, und kann auch sehr, sehr kritisch sein.
0: Und ich glaube, das ist auch das Wichtige an der Stelle, dass man halt, so wie Sie vorhin schön gesagt haben, wenn man sich selbst eingesteht, da ist eine Situation, die kenne ich nicht, dann kann ich auch nicht in die Glaskugel schauen und sagen, meinen Mitarbeitern so und so wird es laufen, sondern einfach zu sagen, das ist die Chance, die wir haben. Wir haben keine eigene Nachfolgeregelung. In der Familie gibt es niemanden. Hier aus, äh, aus der Runde gibt es niemanden, der das macht. Das ist die Chance, dass das Unternehmen eben nicht zugeschlossen wird, wie Sie vorhin auch erwähnt haben. Ja. Sondern letztendlich, das ist die Chance, die die Zukunft jetzt für dieses Unternehmen hat. Kann es gut gehen? Ich hoffe es. Kann es nicht gut ausgehen? Das passiert auch. Also es gibt natürlich auch diejenigen, die dann wirklich die äh, Standorte schließen, die Standorte verlegen, was auch immer. Aber letztendlich, was ist ein Unternehmen, das einfach abgeschlossen wird, ja. ja. Für mich jetzt nochmal genau in, äh, interessant, vielleicht könnten Sie noch mal kurz darauf eingehen, wo genau in diesem ganzen Prozess dann Deal Circle einsteigt und wo ja. ziehen Sie sich dann raus. Das wäre für mich und sicherlich auch für die Hörer nochmal
1: interessant. Ja, sehr gerne. Also, Deal Circle ist im Grunde in einem ganz, ganz kleinen Prozessschritt nur involviert. Und eben genau darin, passende Käufer zu identifizieren und dann den Kontakt herzustellen. Das bedeutet. Wenn wir mal den ganzen Prozess nehmen, wir sagen, der Unternehmer hat für sich die Entscheidung getroffen, er will verkaufen. Er sucht sich vielleicht einen, einen Unternehmensberater, der ihm erstmal dabei hilft, das Unternehmen verkaufsfähig zu machen. Wir arbeiten ein Jahr lang zusammen. Dann ist der Unternehmensberater so weit, dass er sagt, ja gut, ich bin jetzt hier sozusagen fertig. Vielleicht übergibt er den Staffelstab an einen M&A-Berater der den Verkaufsprozess als solchen mit vorbereitet. Auch das sind meistens andere Kompetenzen zwischen dem Unternehmensberater und dem MA-Berater. Der MA-Berater startet mit der Vorbereitung von dem Verkaufsprozess. Das heißt, er fängt an, eine Dokumentation zusammenzustellen, eine Art Verkaufsprospekt zusammenzustellen und fängt auch an, sich darüber Gedanken zu machen, wer könnten die, die relevanten Käufergruppen sein für dieses Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt kommen wir ins Spiel. Das heißt, wir arbeiten dann eng mit dem MA-Berater zusammen. Er kann uns nutzen um für diese Käufergruppen die passenden ja, Käufer ausfindig zu machen. Also sowohl die passenden strategischen Käufer und auch die passenden Finanzinvestoren, die Interesse haben könnten, dieses Unternehmen zu erwerben. Wenn diese, und dabei entsteht eine sogenannte Longlist oder Shortlist mit potenziellen Käufern, wo dann vielleicht 100 Namen von potenziellen Investoren draufstehen. Wenn diese Liste abgestimmt ist, dann starten wir die Kontaktaufnahme zu diesen potenziellen Käufern. Das heißt, unsere Kernkompetenz ist, wir wissen vielleicht besser als die meisten anderen im Markt, wer gerade was kaufen möchte. Also welche strategischen Investoren verfolgen welche Akquisitionsstrategien, möchten sich wie durch M&A weiterentwickeln und welche Finanzinvestoren haben welche Investitionskriterien, haben wie viel freies Kapital, das sie investieren möchten, möchten sich in welche Branchen hinein entwickeln. Das heißt, wir wissen, wer was kaufen möchte und wir haben auch den persönlichen Zugang. Das heißt, wir können den Unternehmensverkauf sehr, sehr schnell persönlich bei den relevanten Entscheidungsträgern auf der Käuferseite herstellen und um die Projekte vorstellen. Wenn wir das gemacht haben und der Kaufinteressent sagt, ja, Deal Circle, klingt ja sehr spannend, könnte für mich sehr interessant sein, dann stellen wir den Kontakt her zum MA-Berater und ab da sind wir wiederum raus. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo der MA-Berater dann eine Vertraulichkeitserklärung mit den potenziellen Interessenten austauscht, ab da übernimmt der MA-Berater wieder und führt den Verkaufsprozess. Ja, dann geht es eben darum, persönliche Treffen stattfinden zu lassen, vertrauliche Informationen auszutauschen, irgendwann mal in die steuerliche und rechtliche Strukturierung von einem Verkauf hinein und dann eben die ganzen Vertragsverhandlungen. Das machen wir nicht. Also unser Fokus ist wirklich darauf, Datenbank gestützt, passende Käufer zu suchen, zu finden und den Kontakt herzustellen. Und äh, damit nur ein, ein zeitlich, sehr, sehr kurzer äh, Prozessschritt, der aber natürlich insofern äh, eine sehr hohe Relevanz hat. Denn wenn man nicht die passenden den passenden Käuferzugang hat, dann kann der, der ganze Prozess davor noch so gut vorbereitet sein und man kann noch so toll ein Unternehmen verkaufsfähig gemacht haben. Und man kann auch noch so erfahren sein nachher in der Execution, in der Abwicklung von dem Verkauf. Wenn man aber nicht die, richtigen, die richtige Partei am Tisch sitzen hat, dann ist das alles nichts wert. Und insofern haben wir eben den ganz klaren Fokus darauf, passende Käufer zu suchen, zu finden und auch zu vermitteln.
0: Und für mich jetzt als Unternehmer, wie lange darf ich dann für diese Zeit, also für diesen Prozessschritt
1: quasi am Zeit einplanen? Für unsere Arbeit, ja. das geht relativ schnell. Also weil wir eben sehr, sehr stark datengetrieben arbeiten, ähm, ähm, arbeiten wir, also für den, für den Prozess der Käuferidentifikation, das ist für uns ein Prozess vielleicht von 48 Stunden. Das geht sehr, sehr schnell, äh, diese, diese Longlist und die Shortlist mit den Käufern ähm, zu erzeugen. Und wenn wir dann die, die, die Freigabe bekommen haben, äh, an die Käufer heranzutreten, ist es vielleicht ein Prozess von maximal einer Woche, vielleicht zwei Wochen, das Projekt auf der Käuferseite auch vorzustellen. Hängt immer auch stark davon ab, wie attraktiv das ähm, Unternehmen ist, das zum Verkauf steht. Wie schnell es dann eben geht, die ersten Interessenten zu vermitteln. Na, wir haben Verkäufer dabei, wo wir innerhalb von einem Tag 30 Interessenten vermitteln. Wir haben aber auch Verkäufer dabei, wo wir nach zwei Wochen froh sind, wenn wir zwei Interessenten vermittelt haben. Einfach, weil es ein schwieriges äh, Mandat ist. Aber in der Regel arbeiten wir da relativ schnell. Und das ist dann eben auch der Vorteil für den M&A-Berater und für den Unternehmensinhaber, dass er einfach möglichst schnell und ohne viel eigenen Aufwand den Zugang bekommt zu passenden Käufern. Und das, jetzt soll es nicht in die Werbung abdriften, für die Verkäuferseite zu 100 Prozent muss. Wir kriegen unser Geld von der Käuferseite. Das heißt, die Verkäufer können durch uns im Grunde nur gewinnen. Die können schneller den Kontakt zu passenden Käufern bekommen, müssen dafür aber kein Geld ausgeben.
0: Also auch von dem Modell, ähnlich wie bei Dating-Plattformen, die eine Seite zahlt, die andere nicht.
1: Ja, wobei sich das bei den Dating-Plattformen, glaube ich, mittlerweile ähm, okay. ähm, etwas geändert hat. Aber Sie haben vollkommen recht, weil da auch meistens meistens war es ja in der Vergangenheit so, dass die Damen nicht zahlen mussten, die Herren schon, weil das rahe Gut ähm, die Dame ist und die ja. Herren Interesse daran hatten, die Dame kennenzulernen. Und das ist im Endeffekt im M&A-Markt sehr, sehr ähnlich. Ähm, es gibt sehr viele Investoren da draußen, die gerne investieren möchten. Und das rahe Gut ist eben der Zugang ähm, zum verkaufswilligen Unternehmer. Und ähm, genauso ist sie dementsprechend auch unser Vergütungsmodell aufgebaut.
0: Vielen Dank für diese ja, anschauliche Beschreibung. Ich denke gerade, wenn Technologie, je nachdem, wer jetzt zuhört, das sagt dann, oh, äh, habe ich dann überhaupt noch mit Menschen zu tun oder wie, wie ist der Prozess genau? Und ich glaube, es kann dadurch dann auch einfach helfen, gerade wenn man sich da in diesem Prozess dann gerade befindet, einfach zu sagen, okay, oh, darüber habe ich noch nicht nachgedacht und ich glaube, das wollen wir ja beide einfach, durch dieses Gespräch auch nach außen geben, woran man so alles denken kann. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, auch an Ihren Beschreibungen, da es sich auch mit meinen immer deckt, ist wirklich zu sagen, man kann das nicht alleine können. Ja. Und dass man sich da wirklich die, die Leute an Bord holt, um das eben zu machen und sich auch daran gewöhnt, auch wenn man der Patriarch ist, dass man plötzlich nicht alle Entscheidungen einfach so wie immer trifft, sondern dass man da auch auf rechts und links mal hört und ja, es ist in der Regel nicht so, dass der Käufer einfach an die Tür klopft, je nach Unternehmensgröße, sondern dass es dann vielleicht Wettbewerber sind. Also ich muss sagen, ich habe gerade jetzt bei einem meiner Kunden den Fall gehabt, da wurden wirklich zwei kleinere Firmen dazu äh, gekauft. Und das kam auch für die Verkäufer zum, zum richtigen Zeitpunkt, weil die ja. konnten jetzt dann nochmal eine kurze Übergabe machen und äh, genießen jetzt das Ganze, weil das, was dann näher ja kommt, ist zumindest sehr viel Zeit irgendwann. Und jeder äh, weiß ja, man hebt sich ja immer so ein bisschen was
1: auf, wenn, wenn ich dann mal Zeit habe und ja. umso früher das beginnt, umso besser. Kann, kann aber auch eine Herausforderung sein, damit der vielen freien Zeit umzugehen, die man vorher nicht gewohnt war.
0: Das ist definitiv so. Auch da hatte ich mit Bernd Gerob und Michael Assauer ausführlich darüber gesprochen. Ich habe jetzt verkauft, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Weil mit dem, dass man ja dann mit dem Unternehmen abschließt oder dass dann nach ein, zwei Jahren die Tätigkeit da aufhört, heißt nicht, dass ich mir ehrlicherweise schon Gedanken gemacht habe, was passiert dann? Und das ist dann die nächste Herausforderung. Aber ich denke, als Unternehmer sind wir, sind alle Hörer, auch da ja, sind gewohnt, Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als dann wirklich freie Zeit zu haben, die man plant. Aber auch das will gelernt sein. Ja, ich sage vielen Dank, Herr Hesselmann, dass Sie den Weg ins Studio quasi gefunden haben. Ich würde jetzt natürlich den Hörern gerne mitgeben, wie sie am schnellsten mit Ihnen bzw. zu dem Genuss kommen, mit die Circle zusammenzuarbeiten.
1: Sehr, sehr gern und vorab, also vielen Dank auch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, jederzeit ihr gerne wieder. Ich glaube, der direkteste Weg zu mir persönlich geht über LinkedIn, ähm, Kai Hesselmann über das LinkedIn-Profil ähm, und da direkt Kontakt aufnehmen. Das ist, glaube ich, der direkt Draht. Dazu über dealcircle.com, auch da gibt es ein, ein Kontaktformular, da gibt es E-Mail-Adressen, da gibt es eine Telefonnummer. Also wer uns erreichen möchte, kann das direkt über LinkedIn zu mir persönlich ähm, oder über unsere Website und äh, da gibt es immer sehr schnell eine persönliche Rückmeldung.
0: Ich glaube, das ist gerade, weil Sie es angesprochen haben, die Reaktionszeit mit 48 Stunden. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit, ja, dann schräg ich da eine E-Mail hin, dann passiert zwei Wochen nichts. Das heißt, ich erwarte auch, dass eine Rückmeldung kommt. Für diejenigen, die die Links Einmal zum Profil von Herrn Hesselmann, aber auch zu Deal Circle suchen, finden Sie natürlich in der Podcast-App oder aber Sie folgen dem Link zu den Shownotes auf der Homepage. Ich sage jetzt an dieser Stelle den Hörern und auch Ihnen als mein Gast heute herzlichen Dank fürs Zuhören, dabei sein und wünsche allen noch einen schönen Tag.